0: Hier ist Sascha-Oliver-Martin. Möp, möp. Willkommen zur neuen Folge von Die Macht der Sprache mit Sascha-Oliver-Martin. Heute geht es ums Hupen. Nicht ausschließlich und auch nicht nur direkt, aber um das Hupen als Auslöser von emotionalen Reaktionen. Denn wie ein Mensch darauf reagiert, wenn er im Straßenverkehr oder vielleicht auch woanders auf übertragene Weise angehupt wird, das sagt natürlich viel über ihn aus. Und wenn wir uns das jetzt wieder unter der der Macht-der-Sprache-Überschrift ansehen, dann ahnt ihr schon, dass ich damit komme, zu sagen, über die Macht der Sprache haben wir das im Griff, welche Emotionen wir bilden und wie wir auf ein äußeres Ereignis reagieren. Und das gilt natürlich auch für das Hupen. Und das Hupen ist etwas, das nun mal im Straßenverkehr, selbst in Deutschland, in anderen Ländern noch stärker, aber selbst in Deutschland doch relativ häufig vorkommt. Und ich habe es auch gerade wieder erlebt. Also bei mir ist es so, wenn ich vorne an der Ampel stehe als erstes Auto, dann spüre ich da schon eine gewisse Verantwortung oder bin mir meiner Verantwortung bewusst oder übernehme bewusst Verantwortung für alle hinter mir. Das geht mir aber auch an Kreuzung: so, wie weit fahre ich da nach vorne rauf, bevor ich abbiegen kann, kriege ich noch ein Auto mit oder nicht. Das ist eben auch eine Form von Gemeinschaftsdenken. Dann gibt es natürlich noch ganz andere Formen, wo jemand sagt, hey toll, ich stehe an der Ampel ganz egal, ob als Erster oder als Fünfter, äh, dann habe ich jetzt Zeit, hier im Handy und da nochmal das zu machen und die CD rauszusuchen und äh, irgendwas anderes zu tun. Äh, Ja, und dann kann es natürlich sein, dass die Ampel grün wird und der, der dann aufmerksam aufpasst, der fährt gleich los und sagt, hey Leute, ich kriege viele von euch mit rüber. Klar, das bin ich. Oder dass andere sagen hey, das ist ja interessant, der hat mir auch geschrieben und gar nicht merken, dass es grün wird. So, das ist jetzt noch kein Drama für sich, das ist eigentlich überhaupt noch gar nichts Bedeutendes, weil ja die meisten Autos eine Hupe haben. Also kann der dahinter einfach Möp, Möp machen oder einmal kurz Möp und schon wird der andere daran erinnert. Aber was passiert dann? Und da habe ich schon die verschiedensten Situationen erlebt und ihr vielleicht bei euch auch schon festgestellt, dass ihr in der einen oder anderen angehubt werden Situation unterschiedlich reagiert habt oder die Leute vor euch unterschiedlich reagiert haben. Das Extremste, was ich mal hatte, war, dass ich an der Ampel gewartet habe als zweites Auto und habe dann demjenigen vor mir noch einige Zeit gegeben zu merken, dass da nun der grüne Rechtsabbiegerpfeil inzwischen aufleuchtet und schon eine ganze Weile aufleuchtet und habe einfach nur kurz gemacht so, das heißt eine Erinnerung, ne? so, ey Gumpel, fahr mal eben los, hier, wir haben ohnehin grün. Was der gemacht hat, war erstmal zusammen mit seiner Beifahrerin rumzufuchteln, irgendwelche Fingerzeichen nach hinten, dann anzufahren und dann voll auf die Bremse zu treten, um zu versuchen, dass ich ihm hinten reinfahre. Als Strafe dafür vermutlich, dass ich es gewagt habe, ihn anzuhupen. Denn es kann natürlich sein, dass er dann denkt, und da kommen wir wieder zur Macht der Sprache, denn wir formulieren ja unsere Gedanken in einer Sprache, die etwas Bestimmtes auslöst, dass er gedacht hat, oh, der blamiert mich auch noch vor meiner Freundin hier. Er will mir sagen, ich bin Penner, ich bin langsam so, ey, lass mich vorbei oder was auch immer. Und das auch noch vor meinem Mädel, dem zeige ich ja mal, wer hier die Hosen anhat. Ich finde, das sieht nach ziemlich verschissenen Hosen aus, aber für ihn war das jedenfalls die Methode zu zeigen, ey, ich bin Digger. Naja. Hat nicht so ganz geklappt, aber vielleicht, wenn seine Freundin sich für ihn entschieden hat, dann wird sie auch das toll gefunden haben. Ist natürlich eine gefährliche und auch total überflüssige Geschichte, aber eine Möglichkeit, darauf zu reagieren. Ich habe es gerade so im viel kleineren erlebt, dass äh, ich in dem dritten Auto saß, so der erste fuhr nicht an und der zweite mochte wohl nichts tun, also tat nichts. Und ich wusste, jetzt ist schon so lange grün, ich gebe erst mal dem vor mir noch Zeit, dass er auch noch hupen könnte, dann, wenn er das nicht tut, dann hupe ich irgendwann mal und mache damit den ersten auf aufmerksam. Meine Hupe sagt praktisch einfach, hey, ist grün. Das ist das, was bei meiner Hupe rauskommt. Hey, ist grün. Nichts Schlimmes, oder? Was ich dann aber jetzt mehrmals erlebt habe und jetzt gerade wieder am Wochenende hatte, war, dass derjenige, der vor mir ist, der praktisch eigentlich gar nichts zu melden hat dabei, den geht das gar nichts an, den hub ich nicht an, mit dem rede ich gar nicht an, an, den wende ich mich in gar keiner Form, dass der plötzlich anfängt rumzufuchteln. Ja, oder aus dem offenen Fenster bei dem schönen Wetter. Ja, was soll ich denn machen, wenn der nicht losfährt? Muss mir mich nicht anhupen. Ist das nicht spannend? Also ich meine, habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Ist das nicht total interessant, was Menschen über sich aussagen in solchen Situationen? Meine Hupe sagt, ey, du da ganz vorne, fahr bitte los, ist grün. Und die sagt dem in der Mitte gar nichts. Und der in der Mitte denkt, was, der hubt mich an, ich stehe doch nicht mal vorne, ich habe doch einen vor mir, der selbst nicht losfährt, was soll ich denn da machen? Soll ich dem einfach hinten reinfahren oder was? Ist doch kein Grund, mich anzuhupen, ich bin total lieber Mensch, ich habe gerade wieder Geld gespendet, ich habe gerade das tollste Futter für meinen Kater gekauft und dann habe ich auch noch, und ich so, hä, was willst du denn? Alter, fahr doch einfach, wenn frei ist und wenn nicht frei ist, kannst du auch nicht fahren, in Ordnung. Und wenn du mir helfen willst, dann tipp auch nochmal kurz auf deine Hupe, falls der da vorne das nicht gehört hat. Es könnte so unkompliziert sein. Welche Gedanken formulierst du, wenn dich jemand anhubt? Das kann so interessant sein, darauf zu kommen. Was denkst du dabei? Ach, ich schlafmütze oder hey, danke Kollege. Gemeinsam, Straßenverkehr, alles klar. Ich schlafe ein bisschen, du erinnerst mich dran, schon fahren wir beide rüber. Oder was geht in euch vor? Ich meine, niemand, absolut niemand kann in den anderen hineinsehen und mit Bestimmtheit sagen, was der andere dort gerade gemeint hat. Warum hat er konkret gehobt? So, die Frage ist, wenn wir das ohnehin nicht mit Sicherheit wissen, wenn ich ohnehin nicht klar sagen kann, was der andere genau meint, wobei da noch die Frage wäre, Inwiefern würde mich das berühren? Warum kann ich da nicht das denken, was für mein Leben am besten ist, am einfachsten, am schönsten, was meine Weltsicht am ehesten unterstreicht oder meine Selbstsicht? Das heißt, wenn ich eine Hupe hinter mir höre, dann hat er hinter mir ziemlich wenig damit zu tun, außer dass er kurz auf die Hupe gedrückt hat. Er will wahrscheinlich weiterfahren, weil grün ist. Was ich dann daraus mache, liegt ja ganz allein in meiner Hand. Und das beginnt damit, welche Gedanken ich formuliere. Ich drücke das extra so aus. Ich formuliere etwas. Ich gebe dem, dem Form und hinter dem Ganzen steckt auch noch eine Formel natürlich, weil das mit grundsätzlichen Vorannahmen von mir zu tun hat. Aber ich gebe dem Ganzen, was daraus resultiert, eine Form. Das ist wieder die Macht der Sprache in der Praxis. Das andere ist nur ein äußeres Ereignis und nichts im Leben, nichts, überhaupt gar nichts Äußeres im Leben hat irgendeine Bedeutung außer der, die wir ihm geben. Nichts hat eine feste Bedeutung außer der, die wir ihm geben. Und wenn uns jemand anhubt, dann liegt es allein an uns, diesem eine Bedeutung zu geben. Wie wäre es denn damit? dem einfach die Bedeutung zu geben, da will jemand weiterfahren. Das ist vollkommen unemotional, das ist das Vernünftigste, das Sachlichste und das ist natürlich was, was uns auch hilft, weiter in unserer Ruhe, in unserer Mitte zu bleiben und die Fahrt und das Leben zu genießen. Das heißt, selbst in dem Fall, dass der andere vielleicht, was wir niemals wissen werden, dass der andere vielleicht gedacht hat, ey, du Penner da vorne, gib mal Hackengas, du nervst, Oder was es auch ist, deine Scheißkarre und ohnehin du mit deinen Dreadlocks oder deiner geleckten Frisur oder was es auch ist, du gehst mir auf den Senkel oder du Kartoffel, kann ich nicht ab oder was ist auch, vollkommen egal, vollkommen egal, was wirklich im Kopf des anderen vorgeht. Entscheidend ist doch, was ich daraus mache und wenn ich daraus mache, ah, alles klar, ist grün, ich fahre weiter, dann ist doch alles gut. Nein, das kann ich ja nicht, wenn der, der hat auch noch, der hat irgendwelche Zeichen gemacht und so. Ja, vielleicht, weil er seinen Finger aus der Nase ziehen musste, weil er da auch noch rumbohrt oder was weiß ich. Oder weil er irgendwelche Probleme mit sich hat, sonst wird er sich ohnehin nicht so verhalten. Aber das lass mal dessen Sorge sein, das ist ja völlig in Ordnung. Nur, was sagst du dir denn, sag du dir doch am besten, oh, es ist grün, dann fahr ich mal los. Und wenn du dann noch souverän handelst, dann hebst du mal kurz deine Hand und zeigst, Sorry, dass du meinetwegen warten musstest. Was, auch noch bei jemandem entschuldigen, der mich anschimpft, anmotzt, anhubt? Ja, kein Problem. Lass ihn doch sein, wie er will. Wenn du cool bist, dann sagst du, egal in welcher Situation, ob jemand freundlich zu dir ist oder unfreundlich, ey, sorry, habe ich einen Fehler gemacht. Das ist doch völlig easy. Und das ist doch das absolut Konstruktivste. Und weißt du, wer sich am besten damit fühlt? Du. Das wirkt ja auf dich selbst. Das ist ja das Wichtige dabei. Natürlich gibt es noch viele ähnliche Situationen. Ich habe das bei einem Rechtsanwalt gesehen, der sehr, sehr, sehr viele Postings auf Facebook macht, den ich da in meiner Freundesliste habe. Ich finde vieles von ihm intelligent und auch lustig, was er schreibt. Nur eine Sache, ne, so wie wir alle auch irgendwelche Schwachstellen oder Macken haben, da habe ich echt nur den Kopf geschüttelt und gedacht, das gibt's doch nicht. Echt? So einen Scheiß machst du? Da hat er ganz stolz gepostet, dass er am Wochenende in seinem Cabrio unterwegs war auf der Landstraße und die Sonne genossen hat und überhaupt, wie schön alles war. Und dann kam doch tatsächlich ein Porsche-Fahrer an mit seinem Mädel auf dem Beifahrersitz und der wollte ihn überholen. Da hat er ihm aber erstmal gezeigt, was sein Tesla für Stoff unter der Haube hat und vom, ordentlich raufgetreten und da hat der Porsche das nicht geschafft, ihn zu überholen. Auf Facebook wird ja viel Dämliches gepostet, aber dies gehört zu den dämlichsten Sachen, die ich gelesen habe, zumindest von den Leuten so in meinem weiteren Freundesbekanntenkreis dort. Äh, das konnte ich erstmal schwer fassen. Weil es ist, es ist natürlich vollkommen dämlich, wenn ein jemand überholen will, ihn nicht überholen zu lassen, denn, <lacht> denn es sagt ja was aus darüber, was ich für große Probleme mit mir selbst habe. Weil, warum soll mich nicht jemand überholen? Ich meine, ich habe doch mein eigenes Leben, ich habe doch meine eigenen Maßstäbe, wenn ich auf der Landstraße, auf der 100 erlaubt sind, vielleicht nur 80 fahren will, okay, ich muss zugeben, das, in meinem Fall ist das auch nicht so, aber ich glaube, das darf man machen. Ich bin jetzt kein Verkehrsrechtsexperte, aber ich glaube, das darf man machen. Wenn jemand anders gerne 100 fahren will, naja, dann fährt er eben vorbei, weil dann passt es, dann kann ich weiter 80 fahren, habe ihn nicht hinten auf der Stoßstange und er fährt 100. Oder wenn ich schon 120 fahre und meine, ey, also 20 drüber sind noch in Ordnung, aber schneller darf man nun wirklich nicht fahren. Ah, dann fängt ja schon das Verkehrskaspergehabe an. Aha, schneller darf man nicht fahren, dann darf auch kein anderer schneller fahren. Oder, was vielleicht äh, diesem Fall zugrunde lag, der zeigt mir ja, dass ich nicht schnell genug fahre oder mein Auto wird ohnehin schon für nicht so schnell gehalten. Dann zeige ich dem mit seinem Porsche mal, wie schnell mein Auto wirklich ist. Vielleicht interessiert ihn das überhaupt nicht, weil er sich einen Porsche kauft, weil er wahrscheinlich Spaß daran hat, zügiger oder sportlicher zu fahren. Lass ihn das doch tun und fertig. Das ist genau wie mit dem angehubt werden. Vielleicht sagt er mir gar nichts. Vielleicht sagt er auch tatsächlich, ey, du bist ein Penner, du schleichst hier rum. Na und? Kann er doch denken, warum soll er das nicht denken? Und du kannst denken, hey, ich bin ein Sonnenanbeter. Ich genieße das gerade, hier so durchzurollen. Oder mit offenem Verdeck habe ich ohnehin keine Lust, so schnell zu fahren wie sonst. Oder vielleicht fahre ich jetzt 80 und nachher nehme ich die Autobahn und fahre 280 zurück. Weil es mir dann mal so mal so Spaß bringt. Auch völlig in Ordnung. Aber wir sorgen doch aktiv dafür, dass unsere Physiologie sich verändert, weil wir was bestimmtes denken. Das heißt, wir verkrampfen, unser Nervensystem verändert sich. Es werden Stresshormone eventuell ausgeschüttet oder eben Glückshormone, wenn wir was Gutes tun, sagen hey, schön, da bin ich ja stolz auf mich, das gefällt mir. Aber niemand gibt uns das von außen ein. Also, wenn ihr das nächste Mal ein Möp, Möp hört, dann guckt einfach, welche sachliche Botschaft steckt dahinter. Fragt euch einfach nach der Information dahinter. Und die lautet vielleicht beim Hupen, es ist grün. So einfach kann das Leben manchmal sein. Ich wünsche euch mit diesem Gedanken viel Spaß und viel Erfolg und natürlich könnt ihr das auch übertragen auf andere Situationen. Nicht? Wenn jemand irgendwo anders drängelt, ein ernstes Gesicht macht, weil ihr euren Einkaufswagen vielleicht ein bisschen dusselig in der Mitte abgestellt habt, übrigens auch ein Thema für sich, finde ich. Ich, ich kann das ja auch nicht nachvollziehen, aber das hängt wieder damit zu, zu, zusammen, dass ich ein starker Gemeinschaftsmensch bin und als erstes, wenn ich im Supermarkt bin und sehe, ah, da drüben sind die Käsesorten, dann schiebe ich meinen Einkaufswagen kurz zur Seite. Das dauert eine halbe Sekunde im Allgemeinen. Also Zeitaufwand ist es nicht, Denkaufwand pff, kostet mich kein bewusstes Denken, ich tue es einfach, weil ich denke, ich bleibe ja auch, auch so, auch mit dem Auto nicht mitten auf der Straße stehen oder, oder nicht mitten auf dem Fußweg vielleicht, äh, wenn da Leute nicht gut aneinander vorbeipassen. So mache ich das dann da auch. also äh, Aber selbst wenn jemand dann in Gedanken ist, wenn du in Gedanken vielleicht deinen Einkaufswagen in der Mitte abstellst, na naja, dann sagt ja der derjenige, der vielleicht grummelig ist und der sagt, oh, muss das hier sein und, oder, oder, oder wumms, den Wagen anfährt oder so, da sagt er auch vor allem, ich will da vorbei, da steht ein Wagen im Weg. Und so liegt es eben immer in unserer Hand und das ist die Macht der Sprache. Denn unsere Formulierungen sind dabei ganz wesentlich. Und denkt daran bitte. Die Formulierungen sind es. Was wir als nächstes denken im Hinblick auf eine Situation, das entscheidet darüber, wie wir uns fühlen. Wir machen unsere Gefühle, wir machen sie tatsächlich. Und daher können wir die Macht der Sprache gebrauchen, um unsere Gefühle zu formen. Denn wenn ich vielleicht sogar noch sage, hey, danke für den Hinweis, einfach nur innerlich. Naja, dann fühle ich mich doch eher sogar in der Gemeinschaft aufgehoben. Dann meine ich, hey, das ist die Gemeinschaft der Verkehrsteilnehmer hier oder der Einkaufenden oder was es auch gerade ist. Also, Kommentare, Anregungen, immer alles gerne zu mir und wer als Studiogast bei mir sein will, der ist auch herzlich willkommen oder wir machen es über Telefon, über Skype oder da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Videos machen wir dazu auch noch, wenn es was äh, zu zeigen gibt, natürlich gerne, läuft parallel auf YouTube, auf Facebook und überall, aber ansonsten bis zur nächsten Podcast-Folge, immer zu Beginn der Woche, bei Feiertagen kann es dann eben sein, dass mal ein Tag verschoben ist, zu Beginn der Woche die neue Folge. Bis bald! Möp, möp. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver-Martin Jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.